Eller har du fått din första kopp kaffe för morgonen? Eh, jajamän, eh, gick upp eh, 05.35 och hoppade på tåget i morse. Eh, så jag tog två koppar där faktiskt. Bra. Och nu sitter du i poddstudion och idag ska vi prata om internationell e-handel. Vad, vilka, vilka känslor kommer till dig när vi, när vi säger så? Eh, men eh, potential, potential, potential. Eh, tycker det är sjukt spännande område eh, och det är här vi ser... Att det finns väldigt mycket att hämta hem eh, fortfarande. Så det ska bli jätteroligt att prata om det ämnet tillsammans med dig, Oje. Jajamän, det här är alltså Omniards podcast om e-handel. Kort och koncist från e-handelsvärlden. Jag heter Joje Borsén och min partner här är Pelle Pettersson. Välkomna! Omniards är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniards, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniards.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Ja men Pelle, internationell e-handel, den första frågan som man kanske ska ställa sig ur ett strategiskt, liksom en strategisk vinkel. Varför ska man gå internationellt? Ska man inte bara nöja sig med att vara i Sverige, kanske i Norge, kanske i Danmark? Det räcker väl? Jag gillar den frågeställningen jag gör och det är den absolut första man bör ställa sig. Och internationalisering är ju inte rätt för alla. Jag tror att ett vanligt misstag som många tror att det är relativt enkelt att internationaliseras och mer eller mindre att man ska få ett positivt rörelsebidrag från dag ett. Det är ju sällan sanningen utan internationalisering är en väldigt stor potential men det kräver också väldigt mycket kraft, väldigt mycket tid och det kommer också krävas en investering till start innan man kan plocka hem den. Så min generella rekommendation när jag sitter i styrelser när jag sitter i advisory boards, det brukar vara att man ska fokusera på rätt antal saker, man, kan, man ska fokusera på rätt saker och har man det fullt upp med att driva den svenska marknaden och man har väldigt mycket att hämta hem där ja, då kanske man ska avvakta med att ta på sig ytterligare projekt för återigen, man ska inte ge många projekt halvdant utan man ska ge få projekt med jäkligt bra. Men det du säger där är ju lite intressant säg att man har då växt in i en marknad man kanske har något potential market size liksom i Sverige, kanske i Norden om man känner så här men det börjar bli dags liksom och frågan är då när är det dags, när börjar man när ska man börja tänka på en internationell expansion ja, men framförallt börjar man känna att marknaden börjar bottna ur när det kommer till befintliga marknader det kan vara till exempel att man får en betydligt mycket högre kost av sale och har svårt att fylla på med ytterligare kunder. Till exempel man kanske har ett smalt kundsegment eller liknande. Alternativt att man känner att man har ett varumärke som står sig väldigt starkt på den internationella marknaden. Och det finns ju en massa olika tips och tricks kring det här hur man kan göra. Och man kan ju göra en rätt bra research, market research genom Google för att kolla kring Antal sökningar, trender kring sökord som är relaterat till den typ av produkter man säljer. För att på så sätt hitta på potentiella nyckelmarknader också för ens egna produkter. Så det finns lite research och det finns grundarbete man kan göra för att se om den här faktiskt är en potentiell marknad eller inte. 
Och där Pelle har ju vi, vi har ju hjälpt, eh, Omniart som bolag har ju hjälpt eh, andra bolag i vår roll som eh, rådgivare och konsulter eh, att faktiskt eh, gå eh, globalt eller ut i Europa och där har ju vi eh, ett dokument som vi gärna skulle vilja dela eller kan dela till de som vill eh, som faktiskt är ett bra, en bra kan man säga kartläggningsdokument för att använda om man ska ut på en ny marknad. Eh, du har, har du jobbat i det dokumentet någon gång med någon kund? Ja men absolut, eh, en av våra absolut eh, största kunder eh, och en av de kunder som har absolut störst marketingbudget i hela Sverige har vi faktiskt använt det här dokumentet väldigt aktivt för eh, och det som är så bra med det här dokumentet är att vi har kartlagt de största marknaderna i Europa vi har kartlagt kring hur viktigt det är med en lokalisering. Vilket är de vanligaste betalsätten i respektive land. Vilket transportsätt måste man erbjuda för att vara on point till försäljning i, i de, den marknaden. Så det finns massor av matnyttig information i det här dokumentet. Så jag tycker, jag tycker definitivt att vi, vi ska dela med oss av det. Det är därför vi har den här podden för att dela med oss av, av vår kunskap. Så PMA mig, PMA eh, Joje, eh, så delar vi jättegärna det dokumentet och förhoppningsvis bidrar det till att göra just din resa internationellt betydligt mycket enklare. Så det här är en liten, vad ska man säga, en, 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 en liten snabb väg till, till framgång så slipper ni nya researchen själv. Okej, okay, så om man har gjort den här enklare marknadsanalysen, man börjar liksom mejsla ut vart man ska kanske börja och hur man... Eh, sätter igång. Vad, vad är det liksom, har du några så här 1, 2, 3, det här ska du tänka på när du bygger team eller när du liksom allokerar pengar eller budget för det här. Eh, ge oss nu liksom dina to-go-tips vad det gäller internationell e-handel. Jag tycker du sa det jäkligt bra jag i tidigare podcastavsnitt. Så här, börja någonstans. Så här, just do it. Så här, om man försöker preppa för mycket för att gå internationellt det vill säga man ska göra en helt perfekt internationell hemsida. Man ska göra allting perfekt. Då kommer det ta för lång tid innan man går to market. Och det kommer innebära en hel del utmaningar. Så säg, keep it simple. Så börja testa saker. Andra delen, vanliga misstag eller vanliga liksom, som jag ser det är så här, budgetera rejält. Så här. Ert varumärke kanske inte är lika känt i en internationell marknad. Vi kommer innebära att ni kommer ha en högre kost av sig till en start medan ni bygger kundbasen. Så var beredd att det kan kosta en del att göra det här. Behöver inte göra det, beroende på vilken typ av produkt ni har, men var beredd på att det kan finnas potential. Och sen tänk på att anpassa er mot den lokala marknaden. Titta vilka är de vanligaste betalsätten, vilka är de vanligaste fraktsätten. Men vi ser fortfarande jättemånga tydliga temp- exempel på bolag i Sverige som skickar med transportsätt som många inte föredrar. Så här, tänk på det även när ni internationaliserar att man vill ha man vill skicka med de transportsätten som kunden vill ha. Och du pratade lite om det där i början att nej men internationalisering kanske inte passar alla. Och om vi går in på det spåret då, vem skulle du säga så här... <laughs> Vem ska inte göra det här så att säga? Eh, jag tänker på ja, men om, du är en, eh, om du har lyckats att sälja bildäck eh, till eh, jättemånga i Sverige. Eh, är det en bra affär verkligen att skicka bildäck från Sverige till Tyskland tror du? Nu blir det ett väldigt, väldigt banalt exempel här men eh, ja du förstår. Jag gillar ditt exempel Joja. Eh, eh, 
Och, och det är likadant med eh, andra typer av större produkter. Eh, men, men det jag har sett eh, det är egentligen att jag tror att det som liksom blir viktigt när vi är i internationalisering det är kanske produkten är en sak liksom, så att transport det går alltid att lösa, man kan sätta upp lagerhubbar i andra länder nere i Europa för att närmare transporter och sådana saker eh, jag tror att det viktigaste är att liksom, så här, vad är, liksom komma under full med vad är vår reason to be på den marknaden så det kan hända att man har ett reason to be i Sverige men har man samma anledning att finnas i Tyskland eller i Norge eller i USA. Eh, det är ena delen. Att man måste vara väldigt tydlig med sig. Var, var, varför ska folk kalla oss oss i ett annat land? Om, om det finns till exempel starkare konkurrens i det landet. Eh, ett annat exempel kan vara till exempel tekniska förutsättningar. Ta till exempel apoteksbranschen. Där har ju vi kommit väldigt långt i Sverige med infrastrukturen, med bank-ID. Det finns digitala recept och så vidare. Eh, det finns ju inte alla länder. Så där finns ju inte de kanske liksom, i rent tekniska förutsättningarna för att internationaliseras. Så det finns lite sådana exempel som kanske inte passar jättebra. Men i övrigt så tycker jag mer utifrån ett perspektivet från ett strategiskt perspektiv. Vad vill man lägga tiden och pengarna på imorgon? Men Pelle har du sett, jag kan tänka att du har sett väldigt många svenska case som har gapat efter kanske lite för mycket eller gapat stort och försökt ta marknadsandelar ut i Europa och det har fallit platt som en pannkaka. Har du något sånt där ska vi säga ett bra case och ett, ett dåligt case som du tänker på där som faktiskt har vi börjar med något som du tänker har lyckats? Ja men jättebra fråga. Jag kommer direkt på massvis av olika varumärken som har lyckats bra. Det kan vara allt ifrån Peak Performance, Minerodini och liknande varumärken som har lyckats med sin internationalisering. Mycket på grund av att de har tittat mycket utifrån vilken marknad skala bra, vad har vi hög attention på vårt varumärke just nu och kunna trycka varumärket just där. Eh, och då brukar jag i en advisory roll prata väldigt mycket om okej, okay, hur ser GM3 ut per land hur ser liksom räckvidden ut hur ser eh, intresset för kon- hos konsumenten ut just i de länderna och sen hur kan vi skala i rätt marknad i rätt timing i sådana fall så där handlar det väldigt mycket om timing-effekten och där har vi sett många bra exempel men några är väl peak performance och till exempel minne och dinier Eh, när man tittar på sämre exempel eh, jättebra fråga eh, det är väl nej men ett jättekänt exempel är väl när Fyndik gick in i Tyskland eh, och, och investerade rätt mycket pengar där och, men sen fick dra sig tillbaks det är väl ett, ett exempel eh, ett annat exempel är då jag har varit inne i olika brands som har haft en, en main market velat tagit över en marknad och egentligen byggt en varumärkeskännedom som är så pass stark så att man ska äga den marknaden. Och det är ju en väldigt kostsam historia if man vill göra det snabbt. Mm. Jag tänkte faktiskt dra ett litet case här som jag har varit väldigt imponerad av gällande just internationalisering. Och jag vet att vi, vi har inte jobbat med det här bolaget ännu. Och, men vi lite siffror utifrån och in så caset är boxbollen och boxbollen är ju så här spännande produkt för att de är ju ganska ensamma i sin gebit kan man säga, alltså det är inte en produkt som egentligen konkurrerar med 
så jättemycket man har sett på marknaden. Så att de har ju en helt unik position skulle man väl kunna säga. Men de, när jag läste om det här första gången att de skulle gå in i USA så blev man ju direkt lite mörkrädd faktiskt. USA, att ta en marknad som USA och lansera på en marknad som USA är ju, det måste vara en ja, mardröm samtidigt som en jättepotential givetvis. Men det är klart de hade identifierat att det fanns en en, en jättestor bra marknad där och att folk ganska snabbt skulle förstå liksom den här grejen med att, att det är en kul grej som hela familjen kan göra och amerikansk publik kan jag tänka gilla gimmicks liksom eller ja, leksaker på det sättet. Du känner till boksvålen var eller? Oh ja, superspännande och jättebra exempel. Så de anlitar då, till slut fick de massa nej för de tänkte att de skulle ha en influencer take på det här att liksom gå in på marknaden via influencers fick massa nej de, de sköt liksom upp i skyarna efter Kardashians liksom. de skulle ha Kardashians som eh, liksom boxade den här bollen då och sen sälja så in i bomben av boxbollar till slut sa hon ja med 281 miljoner följare Chloe Kardashian börja boxa den där bollen och då tog det ju fart ordentligt men till det så hör ju liksom att eh, alltså försäljningen eh, toppade ju givetvis men de spenderade ju också enorma pengar på marknadsföring under den här perioden. Sen hakar det ju väldigt mycket kändisar på allt ifrån Bill Gates till eh, andra liksom, sportkändisar eh, började ju med den här eh, boxbollen och eh, de sålde rapporterar breaket och boxbollar för 4-10 miljoner kronor om dagen sen den där kampanjen startade. Det är ganska imponerande Pelle. Det är så här ett outlier case givetvis. Men vad, vad tänker du om det här? Jag tycker det är sjukt häftigt eh, och vilken eh, satsning var att, att de dessutom fick den räckvidden de fick eh, helt otroligt. Eh, min fråga är väl till dig Oje, har, har du någon boxboll hemma? Jag har tre stycken. Och jag har <laughs> tre. Ja, ja, men vi köpte så här familjepaket. Det är lite häftigt med den här produkten också för att den, den har ju en teknisk en tech-sida också där de har utvecklat en app som, eh, jag menar hade de bara kört en boxboll så hade de blivit kopierade och kan väl fortfarande bli kopierade rakt av men de byggde ju, de gjorde det ju väldigt smart för de byggde en community kring eh, boxbollen där man faktiskt har en app kopplad till boxbollen som man enkelt scannar när man köper boxbollen eh, så att man har, får den här verifierade appen och men räknas en antalet slag och så kan du hamna på massa topplistor och så här. Så att de har ju gamifierat liksom hela den här kundupplevelsen på ett väldigt coolt sätt och de kör ju VM i det här och eh, senast på tv på Talang så slog de i världsrekord i boxbollen eh, 47 boxar per 10 sekunder. Så att jag gillar verkligen det här konceptet. Det är ganska unikt. Men det, och, och man kan väl säga så här: gällande då internationalisering så är det ju så här: det visar ju att det går. Men att man måste kanske ha en, en påse pengar, ordentlig påse pengar, om man ska ta en stor, ett stort land. Och sen också en strategi helt enkelt. Varför ska man ta ett land? Och, och på vilket sätt ska man göra det? Okej, okay, Pelle. Vi går vidare, det var mitt lilla hjärte, hjärtecase där, boksbollen. Jag tjatar mycket om boksbollen. Jag tycker det är en fantastisk case och jag kan också rekommendera, den var sjukt populär hos vår dotter när hon var ett år. Ja. <laughs> så, så, det var också en perfekt leksak för henne. 
Men nu Pelle, vi ska ju följa upp huvudpoängen ibland med den här podden är ju faktiskt vad köpte du senast från vem och hur var kundupplevelsen? Eh, och jag vet att vi pratade om vi har pratat om Living Flower och nu har du fått den leveransen och hur mår du idag efter du har fått den? <laughs> jag mår fantastiskt. Nej, jag, jag faktiskt, jag köpte den för ett tag sedan jag nämnde det i podcasten tidigare. Det är en en form av torkad blomma. Det upplevs som en eh, fräsch bukett, mer eller mindre, eh, med, med färska blommor. Men det är en form av torkad blomma som då håller i ett halvår. Vilket gör att du kan ha en fräsch bukett hemma på middagsbordet som du inte behöver byta ut på veckobasis utom snarare på ett halvårsbasis. Eh, och jag fick den här om veckan. Eh, jättebra upplevelse. Eh, och väldigt fin dessutom. Så kan starkt rekommendera Dessutom väldigt bra för miljön. Så att, kan starkt rekommendera den. Övrigt köp jag gjorde här om dagen var att jag köpte en tanspray till min sambo. Mm. Från ett bolag som heter Tan Revel. Som är en väldigt liten apparat som du får liksom ett typ salongsbrun utan sol image av eller känsla av. Så vi testade den här om dagen, superhög kvalitet, kändes sjukt bra och det var en riktigt schysst effekt. Så kan starkt rekommendera den också. Och köpupplevelsen var nice på sajten också. De är duktiga, de har en D2C-approach helt och hållet eller? Exakt, väldigt lite wholesale men väldigt tungt på D2C. Så där de lyckas väldigt bra med sin resa också. Och jag ger berätta om ditt senaste köp. Jag åkte på, eh, jag ville ha prisvärda outdoor-grejer. Eh, jag bor ju i Åre som sagt, jag ville ha ett par nya goggles, skidstrumpor och lite längdkläder. Och då eh, följde ju så väl att eh, vi har jobbat en del med Skistar eh, på OmniArch. Och Skistar har ett varumärke som heter Equip. Equip eller EQPE, eh, hur man nu säger det. Men Equip tror jag att de vill att man säger. Eh, fantastisk upplevelse. Eh, dels produkterna är ju väldigt prisvärda alltså jag är inne i liksom en prisvärd fas i mitt liv där jag gillar prisvärda grejer och har annars kört mestadels Oakley Googles men eh, testade de här och det var faktiskt en superbra dels produkt men sen också en bra kundupplevelse köp och ja, hela paketeringen som någon har lyckats med där så att eh, Equip eh, 100% fantastiska grejer, en bra upplevelse Grymt, kul att höra så det, med det sagt så har vi inte så mycket mer att tillägga om den här podden om internationalisering. Hoppas ni fick med er något. Glöm inte att rata podden i Podcaster eller Apple Podcaster och Spotify. Pelle, vi ses nästa gång och då ska vi prata något helt annat och det avslöjar vi då, eller hur? Det gör vi, det ser jag fram emot. Jag gör... Tack så mycket för att du sa. Ha det bra, hej! Hej!